0: 欢迎您来到周末茶馆欢迎大家来到周末茶馆啊！我是小寻
1: ，我是 Siki， 姑姑小淼，反正你喊我哪一个都行
0: 。好，那我们今天这个茶馆第一天营业啊，我们就来先聊一聊有关茶的话题啊。那你喜欢喝茶吗？
1: <笑>喝茶这个话题经常有人问我
0: ，今天咱们俩在说嘛。然后我当时就在想，这个茶好像其实跟茶有关的饮料都比较甜嘛。但这个好像其实是针对绿茶来说的。你的意思是国内吗？对，我觉得好像咱们这边很多绿茶饮料都是甜的。哎，对对对，确实
1: ，没错没错。你要说茶饮料的话，我觉得，嗯，在我出国之前，我对茶饮料的理解就都是带甜味儿的
0: 。是啊，就是因为你看这个奶茶的话，我觉得其实。应该都是偏甜的吧？当然你可以不放糖了、啊，但是我觉得提到奶茶，肯定都是有一个甜的印象。但是绿茶可能就不一样了，尤其最近，嗯、呃，也不能说最近吧，我觉得可能有一些人也喜欢喝这个抹茶。嗯、抹茶饮料类的，一般情况下应该也是甜的居多，我觉得对。对。但是，但是要说到我们今天的这个主角，就是我们今天这个话题，我们是来说茶道嘛？茶道里做的这个抹茶的话，它应该是一点都不甜的，对吧？嗯，没错。好，那我们今天就聊一聊这个茶道的话题。好的。呃，原因是，原因是我们两个人应该，呃，那个 Siki 的话，他是正在学习这个茶道，我的话是学过差不多一年的这个时间，嗯、想跟大家来分享一下啊。<笑>我们就来先说第一个话题是为什么要去学茶道。嗯嗯为什么呢？哦、oh, ，我来说一下我自己的原因啊。我自己的原因其实特别肤浅的一个原因，就是其实我的一个我最初的一个目的的话，就是为了想做出一碗比较好喝的这个茶，因为它需要一些这种做法。然后，就关于这一点的话，我记得大概我可能学了有差不多三个月的时候，然后逮住一个前辈，然后我就问他这个问题，我说。怎么样能做出一碗特别好喝的茶？然、哦、后，那他当时回答了我一个答案，他说：“哦，那得看茶叶。<笑>”就是我觉得我在那个差不多三个月的时候，就突然悟到了一件事哦，原来大家不是为了那个来学怎么样做一碗好喝的茶，就这个不是新东方是吧？不是目的，不是培养一个让你那个咖啡师一样那种能沏茶的人，而是而是那个其他的方面啊，这个。这个就是我在呃为什么学茶道，以及在学茶道最初的时候觉得特别有意思的事情。那那个 Siki， 你的话应该学了很长时间了是吧？你学了有五年四年？是我有我今年
1: 我到四年多，马上就是第五年
0: 。嗯，那你你最初的时候是怎么想的呢？因为我觉得这个其实还是挺挺难坚持下来的一件事
1: 是，其实我这个事情吧，嗯，怎么讲好呢？就是一个巧合。我我是因为这样的，我本身是一个理科生，然后我在读研究生的时候，其实就比较忙，然后六日就没有休息时间，就基本上都在做实验。然后等我上班以后，我就发现，诶、哎，我有六日了。然后我就觉得，我今天有六日，那我就就找点事情干吧。我就去查，我就想，那我要学点什么？我当时就想的是。嗯，茶道，然后还有一个就是日本的那个三味线，啊，就是在这两个里面，然后去想，去,去
0: 我去选哪一个？就是、就是、你反正你反正也没什么音乐细胞是吧？就比如选一个，不<笑>
1: <笑>我不是因为这个原因，我是因为考虑到一个什么呢？一个日本的这个屋子的隔音实在是太差了，我觉得茶道这个东西、哦这个哦、它没有什么声音、这个我我，我在家里面想自己练一练也是可以的。嗯虽然这个愿望好像就在我初学的时候有过、哦，之后就再也没有说自己去在家里练一练了
0: 。啊，我我看刚才有一个人，刚才有一个人说，就是应该是就是我我提了第一个问题的时候，有一个人在那个屏幕上面打说，因为闲的，我觉得这就是对，这就是我的答案，<笑><笑><笑><笑>就是因为闲<笑>。<笑><笑><笑>有了有了六日，有了六日，一个人有了六日，他不去休息，然后他要去学点什么啊。同学们，这是一种什么样的精神呀
1: ？但是三味线，我的，嗯，哎，你不觉得三味线其实弹起来还挺好听的吗？嗯
0: ，但是，但是，我觉得其实三味线和这个茶道一样，对我来说有一同样的一个困扰，就是它是一样的。你猜到了吗？来，三二一，请抢答。一样的是什么？要、哦、跪着。对对对，嘿。哎呀，这个说法怎么？我们哎，你你身为你身为学日语的人好吗？我们就是稍微不要说的那样嘛。虽然他这个动作有点像，<笑>是吧？但是，但是，<笑><笑>对不对？那我说的是正确答案。来，来来我说正坐是吧？对对对，我们说正坐，对对对，你说的确实是答案。这个这个动作确实确实我是受不了啊，就是。最最终让我放弃学茶道的这个原因，也是因为我受不了正坐啊，就是或者我们叫它跪坐吧，就我觉得它对我的那个膝盖的伤害特别大。我现在还就是能摸到，我觉得我膝盖有一块，还有包括那个脚的部分有一块那个骨头，我觉得稍微有一点变形。会吗？我一直以觉得是这个我坐的那个姿势不对。
1: 你也不可能是一天全是正坐吧也？哦，不是，但是
0: 对，但是我确实觉得是，就是那个过程当中，我觉得稍微有一点变形。而且我后来的那个，就是学和服教教我穿和服的那个老师，他也说过一个词儿，他的意思就是可能有些人这个姿势维持一段时间，可能他我觉得还是姿势错误吧，导致的那个关节变形。嗯，直接说腿长，腿不长，腿不长，那只能是你
1: 腿长，<笑>我腿很短，好吗？
0: 我不是，不是，我觉得这个真的是姿势的原因啊，就是，就是如果大家以后有兴趣的话，你可以上网查一些教程。我最近发现有一些那种运动的博主。我上次发给你一个吧，你有印象吗？哎呀，就跑题了，就说能瘦身嘛，能瘦大腿。我觉得按照他教的那个方法的话，就一定一定能瘦，而且一定不会出现这种问题。就是你要一直那个，嗯，挺直了腰板，然后不把重量放下去。嗯
1: ，其实我观察日本人，他们那个就是正坐，就是这个跪的姿势，哈，好像。那个脚的位置也是因人而异的，有的人其实脚就会一个搭，嗯、呃，左脚搭在右脚上，然后就坐在自己的脚上
0: 。对，这个这个也是我觉得 O 型腿是吗？应该叫的怎么好听一点？就是那种那种人比较的多，我觉得就是因为他们那个姿势，因为好多人他坐下坐下的时候，他会把腿嗯弯成一个有点像圈儿的那种感觉，你能理解我说的意思？就你刚才说脚和脚搭在一起的话，有些人是把它弄成了一个圈儿的感觉。然后我那时候有一个前辈，他教我嘛，他教我说你要像这样做。我当时心里就在想，怪不得你们腿不直了哎呀，这个这个是有点不太好
1: 。你也知道这样不太好
0: 。对对对，这个这个这个真的是，就大家下回你可以注意一下啊。就我们后期如哎，早知道应该找些图，但没有想到会聊到这个腿聊这么久。<笑>好，这这个刚才说的那个腿的那个第一点的话，我觉得就是我印象比较深刻的第一点。哦，还有还有，因为我学的时间比较短，我还有一个特别深刻的一点的话，我是觉得那个学的年限不一样的人，他给人传达出来的一种怎么说气质吗？感觉是不一样的。因为当时跟我一起学的，呃，有一个有一个你认识的美国人啊，当然他是我的前辈，然后他比我多学了一年，然后还有三个日本人，这三个日本人分别是学了十年、学了五年和学了两年的人，你就感觉好像一下就能把他们分辨出来，就是那个学了十年。十年的那个人的话，他确实就是不一样，就是说具体说不出来，但是就觉得哎呀，你一看就一定是经过一些什么，一定是学了一些什么的那种感觉。你能明白我说吗？我觉得可能听的人听得有点云里雾里的。我觉得他整个，你应该怎么说？就那种知性的感觉吧，就感觉知性的感觉，很有礼貌，就他一举一动你都觉得不一样。那你具体要说哪儿不一样呢？好像也。不太能用语言去描述出来，就是他给人的那种感觉，嗯，我就觉得很舒服，然后很懂礼仪、嗯，嗯，然后学了两年的那个前辈的话，就就就觉得还是一般人嘛，哎呦，还好他不听，他不来听节目啊，没
1: 事，我觉得我学了五年四五年，我也是一个一般人的感觉。
0: 哎，对，有位同学他，他、哦、呃，不，不好意思啊，有位小伙伴，哎，我这个口头禅不好，管谁都叫同学。那<笑>有个小伙伴，他说，那个浑身散发着霸气，嗯，不太叫霸气，但他浑身确实有那个气场，就是那个哦啦，就是有那种气场，非常温柔的一种气场，就觉得、嗯、就觉得哦，这个人一定是一定是学了很长。那我觉得老师的话就感觉更不一样，我觉得老师是一个。哎，我觉得他是一个特别豁达的人。就我那个老师，大概可能八十岁了吧。然后他给我印象特别深的两点是，嗯，应该说三点吧。第一点是，我觉得他不像八十岁的人。就我一开始一直以为他就只有五六十岁，嗯、然后后来我我那个朋友嘛跟我说他已经八十岁的时候，我真的是吓了一大跳。然后第二点的话，就是有一天他那个，嗯，我那一个一个前辈他做了一碗茶出来。然后在喝的时候，这个老师就突然跟他说了一句话，说你今天，你今天是不是心里有事儿？然后这个前辈就说：“是。”然后他说：“你知道吗？你这个心里有事儿，所以这碗茶就特别的苦，就没有那种回甘的味道。啊”对，所以这句话我印象特别深。你看我这已经差不多过去了有两三年了吧，就这个细节真的是特别的深。然后还有。嗯，第三个感觉的话，就是我我要走的时候，因为我跟我那个美国朋友，我们基本上是同期的，然后我们俩要走的时候，哦、嗯呃，那个那个老师他就在说嘛，他就讲到了啊、呃，我们一会儿可能会聊的那种，比如说一期一会啊，然后那个老师他突然接了一句，他说，哎呦，也不知道下次见着你们的时候，啊，下次能见到你，什么时候能见到你？然后突然接了一句说，没准那时候我已经死了，我就觉得
1: ，<笑>能明白吗？你个人
0: 突然。嗯嗯对，就是就是他就是笑着去说这件事儿，我觉得反正对我来对我而言是特别不容易的一件事情、嗯，因为我是很怕死的嘛。对，就是我觉得可能这三点是我对那个老师的感觉。嗯，然后印象比较深刻的话，也就基本上是这一些，毕竟我学的年限比较的短。那、嗯、我觉得你你应该是有很多深刻的事情吧？就比如说有些有意思的呀。嗯嗯或者是你出过的球呀，我觉得应该是很多吧。
1: <笑>我自己的感觉吧，嗯，怎么讲好呢？就是首先我刚开始接触茶道，其实我的想法很简单，就是想简单的了解一下。然后，因为它毕竟是日本的那个几个传统文化之一嘛。就单纯的是想了解一下，嗯、就就可以了，就 OK 了。但是我也没有想到，我就后来学了这么长的时间、嗯。我觉得让我一直学下来的有一个理由，就是说我在，我我觉得应该先要跟大家解释一下茶道它到底是一个什么，就是所谓的学茶道，它学的是什么。呃，我们看一些电视剧也好对对对，动漫里面也好，大家对茶道的了解啊。呃，我说一个电视剧，不知道大家有印象吗？叫做《粉红女郎》，可能有点暴露年龄了。就是，
0: 对呀、啊，你这个<笑>你这个说出的瞬间，我有点慌<笑>那是我第一
1: 次了解到，就是日本茶道那个模样。<笑>我其实是在那部电视剧里面，就是刘若英，她我记得好像是有交往了一个日本的男男友还是怎样，然后去那个日本男友家，嗯、呃，喝喝茶的时候，然后那是我第一次了解这个。日本茶道的样子，哦，它原来是需要转几圈，然后喝下去。我当时就觉得哦，好像很很有那个感觉，很有仪式感。但是当我真正学的时候，才发现原来茶道喝其实是作为一个客人，他也是我们茶道要学的。然后还有一部分就是去做这个茶的过程。我们做茶的过程是这样的：首先是把这些道具要准备好，包括茶碗，包括你，嗯，去。茶从那个茶叶罐里面把这个茶粉取出来，放到一个小罐子里面。开始进入茶道的时候呢，你需要把他们都用专门的这个东西去擦清、擦干净，把茶碗也擦干净，用这个热水怎样去烫一遍，然后如何去清理这个茶鲜等等，就这些。你必须要先来做一遍，做一遍以后，然后你把这个茶打好了，打成这种样子的哈，这种我们常见的这种茶碗里的这个茶汤的样子，然后呢再给客人这样递过去，这这是整个嗯、呃、做茶的过程。然后客人喝完了以后，有小伙伴说，嗯、呃、日本人喝茶是先鞠躬吗？其实不是先鞠躬，因为基本上你做茶的人和喝茶的人都是，嗯、呃、就是我们叫什么正坐对吧？
0: 以那种正坐就是跪坐的姿势，对
1: 对，是跪坐的状态，所以你就不是鞠躬了，其实就是我们叫什么，嗯、呃，哦哦嘞，就是我敬敬一个，不叫敬礼，我,我,我差,点差点，我差点说成敬礼，磕
0: 头。<笑><笑>那个，但是那个动作是不是有一点像？<笑>但就头是不到地上，有一点像
1: 。对对对，就是有点像我们。嗯，古代的时候进见了就是君王那种感觉是，就稍微要拜一下那种感觉。就也是
0: 行礼，但是他不是，嗯、但是没有
1: 行李行李没有办法鞠
0: 躬。你可以想象一下，你在跪坐的状态，如果只是做鞠躬那个动作的话，是很容易失去重心，然后一下栽到前面的。所以他得手扶在前面，对对手就是放在地上，扶在地上，然后再来做鞠躬这个动作
1: 。是的，是的，嗯。所以就这场这个时间其实很长，从客人喝完了以后，你还要把这个茶碗接回来，然后去清理这个茶碗，再和客人进行一个简短的对话，到最后还要客人会要去这个看一下你使用过的这些道具，然后你还要把它们都清理干净，再递给客人。就整个这一系列下来，最简单的话也得需要二十分钟，如果长的话，我有我现在做的最长的话大概需要一个小时。是。
0: 是的，而且而且我觉得其实客人也很忙，嗯，大家可以那个 Siki 可以给大家普及一下，就是有哪几种茶？因为客人的话，他不光是光自己喝自己的，我给大家普普及一下这个。嗯
1: ，我们有浓茶，还有就是薄茶两种。大家可能常见的是薄茶这一种，就是每个人一碗茶，然后你喝完了以后。嗯，就可以把它还给这个这个做茶的人。那还有一种呢，就是浓茶。浓茶的话呢，就是一个一碗茶，然后大家轮着喝，因为它比较浓，就是一口，一人就喝一二三三口，然后就给下一个人。
0: 嗯，然后然后也会相对的更苦一点，可以这么说吧。当然他后面会有那个回甘。然后就是一个
1: 人喝完了以后，他就传给后面的那一个人，然后后面的一个人他是先把自己喝过那个地方要擦一下，擦一下以后再给后面的那个人去喝。但是我们都能明白，就算你是擦过了，那肯定也有你沾过的口水，对吧？<笑>我我能理解，我也是有一点嫌弃的。其实，尤其是在现在这个疫情的这种情况下，大家也知道，现在日本的疫情还算是比较，嗯，严重的。说白了，昨天东京是 1,300 多人。那现在的话，日本这边的茶道嘛，为了避免这种，就是一几个人喝一碗茶，所以现在浓茶也变成了呃一个人喝一个人的，就是一人份。然后呢，拿出来的时候就是这个亭主他做好了茶，拿出来的时候就已经是多人份的了。然后每一个客人一个碗，就这样去喝，不会再分着去喝了
0: 。那那它的量是一样的吗？就是我量不是一样的
1: 。你像我们平时就以前的这种浓茶的话， oh. 它基本上是三人份的。如果你去正常的这个茶会的话，每一碗茶除了第一个这个呃对，每一碗茶都是三人份的。我们会数。会数，呃，三个客人，然后第四个客人给下一碗，然后四五六，第七位客人给下一碗，就是这样去数。三人一碗，三人一碗，现在是一人一碗，所以量也是不一样的，量就比这个要少
0: 。我记得我我以前那个小伙伴，他就因为对对对，嗯，他其实是挺怕这个咖啡因的，然后他每次喝完那个茶，我们我们每次都是晚上去做那个练习，去上那个茶道课，然后每次上完差不多也就晚上十点钟左右。如果当天是那个浓茶的练习的话，他就得回去狂喝水。然后他跟我说，基本上当天就是别想早睡了，可能差不多一点钟、两点钟左右才能睡得着。但但是由于我平时就是,是我离了咖啡活不了的人嘛，所以我觉得对我说还对我还好，就是回回家就睡觉比较重要是吧？你就闷头就睡
1: 。是我其实也不是很行，我是星期一晚上有茶道课。然后以前的话，我就会想办法少喝一点，就故意剩一些。然后老师看不到的时候就没事，有时候老师看到了就会说：“嗯，怎么剩那么多呀？哦、是不好喝吗我我？”我想到
0: 好像以前喝浓茶的时候，就是如果你要再做，你要做最后一个客人，其实是挺麻烦的一件事，儿。因为前面的人他可以稍微对，对都、啊、可以稍微喝的小口一点。如果到到你的话，就会流很多，但你没有办法，就得必须把它都喝掉。嗯。就是就是这一块那还有那还有什么其他方面？嗯
1: 嗯，那我我我把话题再接回来啊，就是说我会喜欢学茶到的哪个感觉呢？就是无论是二十分钟的这么一个比较短的时间也好，还是说一个小时以上这种长时间，我会觉得这段时间我就很专注。就我就不会去想其他的事情，我可能不会想，哎，是不是谁给我发短信了呀？我是不是还有什么邮件没有回啊？我明天工作会有什么事情啊？等等，就这些事情就都不会想，因为那个时候你就会专注在你现在要做的这个事情上。比方说，下一步我是应该，啊、呃，拿起拿起茶来了呀，还是应该这个把这个，嗯，我们现在展示这种这种小小布袋子啊收起来等等，就脑子里面都会是这种事情，就有一种很专注的感觉。而且，就像刚才 Yuki 有讲过的，老师可能会从你的这一杯茶的味道里面感觉得到你是不是有认真的去做什么。我们老师呢，会是从你做茶的这个过程中去感受一下。比方说，以前这个人他做的都很顺畅的，然后今天突然间就丢三落四的，然后要不就是这个忘记了，要不就是那一个忘记了，啊，老师就会说你今天是不是有什么心事，是不是工作不顺利？很多时候就会说，嗯，确实今天有一些麻烦事情，怎么怎么样。然后老师就会说，嗯，就是希望你能够进到这个合适这个榻榻米的这个房间里面，进到这个合适的那一瞬间呢，把这些事情都扔到门外面去。当你出去的时候，你再把它们捡回来也没有关系。但是你进来的时候，希望你能把这些事情都忘掉
0: 。哎，就是我突然想到一点，就是可能概念不是很一样。就是现在，嗯，有的时候不是很流行讲那个正念嘛。是叫这个名字吧，其实我觉得它可能多多少少都是有一点那种禅意，跟禅有关的。就查到它其实跟禅也有关系嘛。就我不知道大家有没有那种体验啊，就是如果呃、嗯，像像我，我记得以前我有那种体验，就是在那个寺庙里面，就是那种当地的一种文化体验嘛。嗯，刚好那是一个冬天，然后他就让你在那儿打坐。你打坐的那个过程是，也是闭上眼，然后你就能感受到那个雪落下来的声音，就真的能听得到。我觉得其实做茶，当然跟这个不是完全一回事儿，就是你真正沉浸到那个过程当中的时候，是能把心那些杂念给抛开。像你刚才那样讲的，我觉得这个过程其实是挺享受的一件事儿。嗯，所有去学茶道的人，其实并不是为了去学怎么样能做出一碗好的茶，他其实是说到这个道的话，其实是一种修行吧，我觉得，像可能，比如说那种什么，呃，见道之类也是，就是在一点一点，嗯，平时在这种不停的去练习的这样的过程中去，嗯，磨练一个人的。心智，然后和他的精神吧。我觉得做茶的这个过程，我刚才也讲了吗？其实让你自己沉浸下去，你能把这个心给他真的沉下去做一件事儿，默默地去磨这个气质吧。这可能也是为什么学的这个年限不一样，给人的这种感觉也是不一样的。哎，那我记得好像好像那个 C K， 我记得你也说过，你学的时间就是你学到四,四五年的时候，好像身边也会有些人说你的一些改变是吗？我记得你曾。你可以给大家稍微科普一下。哦、有有一
1: 次，就是和一个日本小姐姐、嗯，然后一起去吃饭，然后那个吃完饭以后，他就我们就聊天，然后呃就跟他说我有在学茶道什么的，然后他说哦哦难怪你吃饭的时候，就是你你使用筷子夹菜的那个动作都特别的优雅。然后当时就想，哎，这个有关系吗？后来后来仔细想了一下，确实就是在茶道里面也会有，比方说如何去使用筷子。因为茶道啊，它其实是跟其他的几个东西联合在一起的，那就是怀石料理，就是一个完全的，嗯一一场茶会，或者我们叫做茶室，啊、嗯、喝茶的茶事情的事。那么它是先是这个薄茶，然后是吃怀石料然后再是浓茶，就这样的一个顺序的。然后它里面会有很多的规矩，比方说你的筷子怎么拿。就是分几步把这个筷子拿起来，可能这个我现在就已经是有一种习惯性了
0: 。嗯，那那关，那你现在有什么就是特别，也不能说特别吧，就是你从从那个不知道到四年之间有没有什么感悟特别深的地方？你只能说吧
1: 、嗯，我有这样的一个过程，就是从对这个东西很好奇，哎觉得很有意思，然后发现自己很上手，就是上手很快。这个感受，嗯，跟我当时工作有一定的关系。我当时刚才刚在日本上班的时候，有有一点点不太能够，嗯，呃，心理压力有一点大。那个那个时候，然后正好这个茶道就能缓解了我的心理压力。就我的工作不是那么的顺利，可是我学的这个茶道很顺利，基本上老师总会表扬我。就肯定啊，你是一个外国人，然后你能做的跟日本人甚至比日本人都好，那老师就会拿我做一个例子。就是说，你看人家就是能，能一下就记住了，怎么样怎么样，就让我有一种收获感。但是时间长了以后，我又有一种疑惑感，就是觉得有一段时间就很奇怪，就感觉为什么你要这样去拿这个茶碗？你为什么要转这么多圈呢？为什么我一定要在这个时候要行一个礼呢？感觉这是莫名其妙的这些规定。有一段时间是很有疑惑的，后来我看了一本书，就是这本书，嗯、呃，后来又被拍成了电影，叫做《日日是好日》。然后那本书里面有一段话，也是学茶，嗯、呃，刚开始学到几年的时候，他也有同样的一个疑惑，就为什么要有这么多规定啊？干什么要这样的事情？啊？然后那个老师就说了一句说：“说你不用去问为什么，就是没有为什么，就是要这样做。”就有点蛮不讲理的感觉。然后他说了一句话，就是说，查到这个东西，越往后面学，你会发现是没有课本的。刚开始入门的时候，还有一些基础的教材，你可以对照着看。越往后面学，就越难的东西，它都是没有文字记载的，全靠你上一个老师怎么样教给你的老师，然后你的老师怎么教给你。是你放下了一段时间不碰就忘记了。嗯，但是很奇怪的，很奇妙的一件事情就是，你像我有一段时间在疫情这段时间，我们是停课了，就没有去。然后等我再去的时候，我就有点担心我会不会都忘了。然后我疫情之后，就是大概隔了有四五个月的样子，我再去做茶的时候，我发现哎，就本能的就手知道去去去够哪里去拿什么，就好像身体就记住了这些一样。当时就想到了一句话，就日语里有一句话叫 love Yuli，I Yuli Yuli，
0: i 哪哪里里有 ，I 什么哪哪、嗯哪哪哪？我刚才也想到这个、就是嗯，就是就是这
1: 句话，当时就想到了这句话的感觉
0: 对。对，这个真的是，但是但其实说简单的是所谓的这种肌肉记忆是吧？就是你学任何技能，其实可能都是这样的，就学游泳呀，还有其他的也是，包括语言可能也是,是。你只是短暂的离开一下的话，它还是。嗯，能记住之前的那些，还还会可以把它恢复起来的。那我刚，我觉得你刚才老师说那句话，有一句话我觉得特别，怎么讲哲理？<笑>就是他说你，怎么说呢，就是学学茶道的时候，你不要管怎么学，你就是一直前进。哎，是这样说的嘛，那种感觉就可以。嗯，就是不要问为什么。对对，不要问为什么。那你学的，你学的本身就是答案。就跟就跟别人问、嗯、对对对你不要你你不要问别人活着的意义是什么，你活着的这个过程就是活着的意义。啊、给自己鼓个掌，<笑>好有哲理，好有哲理。
1: <笑>这是你2021年的第一句金句是吧
0: ？呃、嗯，好像这句话估计也不是我说的吧，应该是那个听从哪里听到的，就是语于比如说其他说直接从哪听到的，然后印到了我在印到了我的脑子当中，我只是把它复述出来。哎，我们来玩这样的一个游戏吧，就是你在没学茶道之前提到茶道，你最先想到的一个词是什么
1: ？没学茶道之前提到茶道，对,对装什么行吗？
0: <笑><笑>你你这个走的有点太远了吧？好吧，我觉得可能是由于这个专业的原因，就是因为没去。仔细学之前，我对那个“一期一会”这四个字就特别深，因为我因为我当时我那个查，哎，不是查道老师，是那个外教。我那个外教的话，我记得他好像，嗯，跟我们见面的时候，他就说我们我们这场，呃，学就这场师生之间的情谊吧，就可能就是一期一会，就这个四个字然后他就讲解了一下这个来源，我记得当时记忆特别深，也我就很多那种。需要跟别人，嗯，就比如说像那种毕业晚会啊，就是你要去上面需要讲一段话的那个时候了，我都会频繁的去运用到这四个字。但这四个字其实它最早就是从从那个茶道去传出来的嘛，这个一期一会。然后，然后这个说白了就是，我可以这样去解释嘛，就是你可能在一生当中，你只有你能见到你面前的这个人呢，机会也只有一次。等于说，他是在做茶的那个人对针对嗯喝茶的人的一种心态吧。你在一生当中，可能你会因为某件事情相相遇，但是他转瞬即逝啊，就让大家一定要珍惜这个这个缘分。无论是谁的话，都要以诚相待。他就是他特别基本的一层意思。然后我就是突然，我之前跟你聊的时候，我不是说我一定要回去找一段话嘛，就是。我不知道听这个节目的人大家会不会嗯看综艺啊？因为我是一个特别喜欢看电视的人，然后就是我整期都在追那个乐队的夏天，然后乐队夏天二的时候，我记得当时那个马东老师他就说了一句话，因为刚当时那个场景应该是呃乐队有一个八进二的那样的一个复活赛，然后可能有一个乐队比完了以后，这个马东老师他就说我跟你呃分享一个故事。就是他说他跟这个康永老师一一共合作了《奇葩说》这个节目，合作了六季。然后他们在，就是永远都不会讨论下一季会怎么样啊，就等那个一季做完，他们就一起吃顿饭，然后哈哈哈,哈聊聊天就过去了。等到下一季的时候，然后时间到了又再聚到一起。然后那个马东老师当时就说：“嗯，我们从不期待下一季，万一真的不做了会怎么样？”然后他说：“这就是一期一会。”然后他说：“一期一会不是没有未来，是一种有质感的对人生的期待，不会降低情感的浓度，但是会让我们的人生变得特别有意思。”我觉得这段话就是我当下就听到了以后，我就觉得，哎，好像就每个人的理解都很有意思啊！就关于呃“一期一期一会”这四个字。学茶跟学茶一样啊，就茶道也好，或者其他事情一样，你在进行某件事情的时候，一种属于自己的那种心情吧，属于自己的这样的一个过程。嗯，对，属于自己的这个过程是是这样的。那其实我们和此刻正在听这档节目的小伙伴们呢，从某种意义上面来说，也是一期一会
1: 。好的，我稍微给大家结一个尾吧。我们这个节目叫做《周末茶馆》，这是我们这档节目的这个专栏的名字，叫做《周末茶馆》。取的意思就是周末嘛，闲下来的时候，我们一起来闲聊一下。然后我是主播，嗯，你可以喊我叫小淼、姑姑、Siki， 都是我。然后还有就是另外的一位主播小寻、Yuki， 啊，是我们两个人会来做这一档节目。我们基本上会在休息日。或者是在周末的时候会进行一次直播，这样的一个就感兴趣的小伙伴可以关注一下
0: 。然后如果嗯有听这个直播，然后你有感兴趣的话题也，也嗯欢迎大家留言给我们或者私信给我们，我们就争取把这个节目继续做下去。虽然我们是两个非常喜欢挖坑的人，希望能把它做下来。好，那我们这一期就先到这儿吧。欢迎大家下一次也来周末茶馆做客，那我们下一期再见啦
1: ！感谢大家的收听，这里是周末茶馆，记得关注我们，下期见。